0: Herzlich willkommen beim Ja-Aber-Podcast, Sprachnachrichten von Mandy. Nach vier Jahren als Expert-Partnerin in den USA ist Mandy nun nach Deutschland zurückgekehrt, in ein Dorf in Niedersachsen. Im Ja-Aber-Podcast beantwortet sie alle Fragen, die sie an das Leben in Deutschland, die Zeit der Repatriation und als Mama von Zwillingsjungs hat. Außerdem verarbeitet sie hier auch die Impulse und Ideen aus ihrer Coaching-Ausbildung. Und all das ohne Wenn und Aber. Ja. Aber warum machst du eigentlich einen Podcast? Hallo ihr Lieben, das ist meine heutige Podcast-Frage und die kommt von einer Zuhörerin. Ähm, sie hört meinen Podcast schon etwas länger, würde ich sagen. Ich weiß nicht wirklich, ob sie ihn von Anfang an hört. Da müsste ich vielleicht nochmal noch mal nachhaken. Ähm, aber sie hat mich gefragt, wie man denn darauf kommt, überhaupt einen Podcast zu machen oder... Also für sie ist das irgendwie was, was total Komisches, ähm, wenn sie sich vorstellt, dass man da irgendwo sitzt und in so ein Mikrofon quatscht. Und ähm, in der Tat kann ich dir da nur recht geben, es ist tatsächlich auch komisch. Also ähm, für mich auch immer wieder aufs Neue. Und jetzt habe ich hier heute, das würde mich mal interessieren, ob mein Klang irgendwie anders ist von der Stimme du das vielleicht irgendwie anders wahrnimmst. Ich habe nämlich ein neues Mikro. Da, 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 da. Und das steht vor mir und das ist ganz hübsch ähm, und viel, viel größer als mein anderes Mikro. Ähm, und ich weiß jetzt natürlich nicht, also ich höre mir mal jetzt im Nachhinein die Aufnahme an und gucke mal, ob das irgendwie anders oder besser oder wie auch immer klingt. Aber so eine, so eine Rückmeldung von dir, ähm, ja, wäre natürlich auch ganz cool. Also, warum mache ich diesen Podcast, Ähm, wenn du mich ähm, ein bisschen länger verfolgst oder ich ich fange mal von vorne an. Vielleicht bist du ja auch jemand, der gerade hier neu zuhört. Kann ja auch sein. Ähm, Ich bin 2015 in die USA gezogen ähm, und wir wussten, dass wir 18 Monate dort bleiben werden und dann hat sich das nochmal verlängert und dann hat sich das nochmal verlängert und dann sind daraus knapp vier Jahre geworden, was so eigentlich überhaupt gar nicht geplant war. Ähm, aber ähm, nicht nur in den USA, sondern auch mein, bei meinem Coaching, was ich bei Julia gemacht habe, ähm, hatte ich immer Ja-Aber-Fragen. Ich glaube, das habe ich mein ganzes Leben schon, dass ich immer irgendwie Ja-Aber-Fragen habe. Ähm, weil ich Sachen meistens nicht so als gegeben hinnehme. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Ja-Aber-Fragen negativ sein müssen, oder weil oftmals ist es ja so, wenn Leute Ja-Aber hören, dann kommt immer so ein blöder Satz wie Ja, ein Aber gibt es nicht, das heißt Ja und. Und bei mir ist es tatsächlich nicht, ein ja und, sondern es ist ein ja aber. Weil ich finde das auch cool, wenn man über Dinge ähm, sprechen kann. Also nicht nicht diskutieren, sondern über Dinge sprechen kann. Dass du eine andere Meinung hast, als meine Meinung ist. ähm, Und dass du deine Meinung dann halt begründest, warum deine Meinung so anders ist. Und dass man dann einfach gucken kann, ah, stimmt. Ja, aber hätte ich das jetzt beispielsweise gewusst, hätte ich ganz anders auf irgendwelche Sachen reagiert. Und da würde es für mich dann auch kein Ja und geben, sondern dieses Ja aber ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und ähm, das nicht nur irgendwie in deinem normalen Alltag, ähm, sondern auch in verschiedenen anderen Bereichen. Also bei mir war es dann so, wenn ich nochmal zurückspule, ähm, dass wir vier Jahre in den USA waren und da hatte ich tatsächlich viele Ja-Aber-Fragen. Ähm, ich hätte mich einfach gefreut, wenn ich Hilfe gehabt hätte ähm, in Bezug auf Kleinigkeiten. Also was jetzt für mich Kleinigkeiten sind und womit ich jetzt umgehen könnte, was damals aber definitiv nicht der Fall war. Ähm, ich, ich wusste nicht so richtig, wie wie läuft das alles mit dem Kindergarten? Wie, ähm, wie läuft das mit den... Mit den ganzen Rechnungen, wie zahlt man seine Rechnungen, was, was sind denn Checks, wie füllt man die aus, wo gehe ich einkaufen, was ist Smalltalk, warum sind die alle so nett. Also es waren bei mir wirklich ganz, ganz viele Fragen und vor allem, vor jeder dieser Frage hättest du auch ein Jahr aber setzen können und das wäre gar nicht schlimm gewesen. Irgendwann war ich dann an dem Punkt, ähm, das war tatsächlich eine ganz, ganz schwere Zeit für mich, ähm, weil ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich nicht mehr nach Deutschland zurück wollte. Also ich konnte mir tatsächlich nicht mehr vorstellen, überhaupt jemals wieder in Deutschland zu leben. Ähm, Und ich wusste nicht so genau, woher das kommt, weil natürlich habe ich irgendwie meine Familie vermisst und habe Freunde vermisst, ähm, Aber der Gedanke, da zu bleiben, war größer ähm, als alles andere und es hat mich mich, ähm, einige schlaflose Nächte gekostet, ein intensives Coaching, ähm, ein intensives Reinhören in in meinen Körper oder in meine ähm, Sehnsüchte oder wie auch immer du das jetzt beschreiben möchtest, ähm, warum ich dann einfach den Schritt, das war nicht einfach, um Gottes Willen, das war total schwer, dass ich in dem Coaching mit Julia damals beschlossen habe, dass es gut ist, wenn ich nach Deutschland fliege. Und das fiel mir tatsächlich so wahnsinnig schwer, weil ich bin ohne meinen Mann und ohne meine Kinder nach Deutschland geflogen ähm, und ich hatte natürlich meine Vorstellung von Deutschland, die ich ja die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe. Achso, dazu musst du wissen, als wir in den USA waren, sind wir nicht nach Deutschland geflogen. Also wir haben nicht, ähm, wie viele Experts ähm, in Deutschland unseren, unsere Sommerferien verbracht oder sowas, äh, weil meine Kinder klein waren. Der Kindergarten, also die Daycare, die hatte offen. Mein Mann war eh viel am Arbeiten. Ähm, Von daher war das für mich natürlich gut, dass der Kindergarten offen war. Und ähm, natürlich haben wir auch irgendwie einen Sommerurlaub gemacht. Aber äh, so wie man das vielleicht mit schulpflichtigen Kindern hat, die dann sechs oder acht Wochen äh, frei haben, das hatten wir ja nicht. Das würde ich, glaube ich, jetzt äh, rückblickend würde ich das auch anders machen mit Schulkindern. Natürlich würde ich auch nach Deutschland fliegen, aber ähm, genau, das hatten wir ja nicht. Aber ich bin dann nach Deutschland geflogen, ganz alleine und habe gedacht, okay, jetzt jetzt stellst du dich dem bösen Deutschland, ähm, wo die Menschen alle böse sind und alle böse gucken und ähm, also ich hatte wirklich, also ich würde sagen, echt zu 95 Prozent hatte ich negative Gedanken, was Deutschland angeht, wirklich. Und ähm, bin dann von Atlanta nach Frankfurt geflogen Und wurde schon am Flughafen eines Besseren belehrt. Es war nämlich, es waren wirklich so viele nette Menschen da. Also ich war sogar so ein bisschen erstaunt und dachte so, na, ist das jetzt hier versteckte Kamera? Oder vielleicht hat Julia ja irgendwen engagiert, dass die mit Absicht nett zu mir sind, wenn ich da ankomme. Ähm, Die war nicht so. Ähm, Und das war. Also, ich hatte mir dann zum Beispiel auch einen Mietwagen ähm, ausgeliehen und der Mann an der Mietwagenstation, der war mega freundlich. Also, es war unglaublich. Ich habe tatsächlich zwischenzeitlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin in Amerika, ähm, also im Süden Amerikas und die Leute sprechen Deutsch. Also, es war irgendwie, es war echt erschreckend, das war ganz komisch. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit einer Freundin telefoniert habe, als ich auf dem Rastplatz äh, stand. Und ähm, sie dann so sagte, und Mandy, wie, wie findest du es? Ist es so schlimm? Und ich dann sagte, die sind alle so nett. <lacht> und sie sagte dann nur so, habe ich dir doch gesagt, das kann nicht schlimm hier. <lacht> und ich sag mal, ich war ja jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, 20 Jahre weg oder wie so ein, so ein richtiger, richtiger Auswanderer, sondern es waren ja nur... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich geflogen bin, waren es ungefähr drei Jahre. Also ja, ein bisschen weniger. Ähm, ja, und es war wirklich die komplette Zeit, die ich in Deutschland war, war positiv. Also ich war auch einkaufen, hatte nette Leute an der Kasse, war beim Bäcker. Bin natürlich gefreut über all diese Sachen, die man da beim Bäcker kaufen kann und wie toll das alles geschmeckt hat und wie günstig die Lebensmittel waren. Also ich habe so viele Sachen ähm, als als positiv und als freudig empfunden, Ähm, was ich zum Beispiel auch nicht mehr richtig in Erinnerung hatte, waren die Geräusche von von Vögeln, von Tieren, Ähm, dass, dass das alles total toll klingt und wie grün Deutschland ist, also wie 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 viel Wald und wie viel Natur wir haben. Ähm, Natürlich ist das nichts im Vergleich zu der Fläche in Amerika, aber ich hatte das echt nicht mehr so in Erinnerung. Also es war wirklich richtig, richtig schön. Und dann bin ich nach einer Weile zu der Erkenntnis gekommen, dass, ähm, dass äh, dass, dass ich einfach in dieser Bubble irgendwie bleiben wollte, weil ich Angst hatte vor dem, was mir ähm, eventuell in Deutschland passieren könnte. Also, keine Ahnung, werde ich mich wohlfühlen? Äh, Finde ich die Leute nett oder finde ich die doof? Oder was auch immer. Ähm, Und es ist ja ja oft im Leben einfacher, ähm, den Weg zu gehen, der am leichtesten erscheint. Und der leichteste Weg wäre für uns tatsächlich gewesen, da zu bleiben. Also, man hätte das auch so machen können, dass man für immer da bleibt. Und der schwerere Weg ist natürlich, sich dem Ungewissen zu stellen, da wir auch an einem Ort gezogen sind, wo wir vorher nicht gewohnt haben. Also es waren einfach so viele Faktoren, die mir Angst gemacht haben und die mir nach diesem Deutschlandbesuch keine Angst mehr gemacht haben und ich wirklich ganz, ganz positiv war und mich ganz doll auf Deutschland gefreut habe und mich gefreut habe, zurückzufliegen und auszumisten und alles vorzubereiten. Und ähm, ich war, war wirklich so richtig, richtig, richtig voller Euphorie. Ähm, und damit hineingespielt haben natürlich ähm, auch meine Podcast-Geschichten dass ich, ähm, ich habe mich tatsächlich geärgert und meine liebe Freundin Nitti, die hat auch noch zu mir gesagt, Mann Mandy, warum machst du denn den Podcast so spät, du hättest den doch gleich ganz am Anfang starten müssen, als ihr ähm, in die USA gezogen seid und sie hat so verdammt recht damit, ich ärgere mich tatsächlich, dass ich es nicht äh, von Anfang an gemacht habe, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit, dass ich es hätte machen können, ähm, das ist der Unterschied, also Erstmal hatte ich, nee, ich habe 2015 habe ich noch nicht gewusst, was ein Podcast ist. Also, ich habe mich damit, glaube ich, auch noch nicht mit dem Thema beschäftigt und ich habe 2015 auch, glaube ich, noch gar keine, ich habe noch keine Podcasts gehört, 2015. Nee, habe ich nicht. Ähm, Ich glaube, ein Jahr später habe ich angefangen. Aber da wäre das auch überhaupt nicht in meinen Kopf gekommen, dass ich selber mal so einen mache, um Gottes Willen. Ich finde es, also ich finde es tatsächlich immer cool, anderen Leuten zuzuhören und auch anderen Leuten zuzugucken, aber in Bezug auf meine Person finde ich das so ein bisschen schwieriger, weil man sich ja doch irgendwie anders kritisch beäugt. Da fällt mir gerade was ein, also zum Beispiel auf Instagram hatte mir eine Instagram-Freundin, sagt man das so, ein Instagram-Follower, sie hat mir geschrieben, warum ich mich nicht mehr in den Stories zeige oder warum ich nicht ein bisschen mehr von mir zeige ähm, oder was ich so mache oder irgendwie so in der Art, ich kann es nicht mehr so richtig wiedergeben. Und ich finde das tatsächlich total spannend, so bei anderen Leuten mal so die Storys durchzugucken, gerade so von Accounts, die mich so interessieren. Ähm, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also ich... Hier mit dem Mikro in meinem Kämmerlein ist es so, dass ich da reinquatsche und dann ähm, stelle ich das alles online und ja, eventuell hört das jemand und vielleicht hört es auch keiner. Ähm, aber das, das ist irgendwie was mit diesen Stories, was ich nicht hinkriege. Und ja, mich würde mal interessieren, kriegst du das hin? Also machst du diese Stories, zeigst du dich da? Sprichst du da ganz viel oder zeigst du nur irgendwie? Das machen ja auch ganz viele, die in den Stories dann einfach nur, weiß nicht, irgendein Bild von ihrem neuen Blogpost ähm, zeigen oder so. Die zeigen sich ja auch nicht unbedingt vor der Kamera, sondern nur irgendwas, irgendwie was sie gerade machen, ihr Essen, was sie gerade essen oder ähm, an der Ort, wo sie gerade sind und machen dann hier so ein von rechts nach links Geschwenke. Was ja auch okay ist, aber das ist ja nicht, ähm, ja, das ist meistens nicht was, was mich jetzt so interessiert, sagen wir es mal so. Naja, jedenfalls hat mich das jetzt mal so, das war jetzt ein ein kurzer ähm, Abweif von meiner eigentlichen Story. Also genau, den Podcast habe ich angefangen in den USA und es ging ähm, am Anfang tatsächlich darum, dass ich anderen Leuten auch helfen wollte, ähm, die irgendwann ins Ausland gehen so eine kleine Unterstützung mitgeben. Ich habe so ein paar Podcast-Folgen gemacht, ähm, wenn du so ein bisschen zurückscrollst und guckst, da geht es um den Führerschein in den USA oder äh, wo kauft man Lebensmittel ein und ähm, ja, so ein paar andere Geschichten wie Kindergeburtstage, warum die anders sind ähm, und so ein paar Geschichten aus meinem Alltag dort. Ähm, Und dann war es tatsächlich so, dass ich ja den Deutschlandbesuch hatte, dass ich ganz große, viele Vorfreude hatte und Dann kam der Tag der Tage, ähm, wo unser Flug ging und wir uns von vielen lieben Menschen verabschieden mussten und noch eine wunder, wunder, wunder wunderschöne Abschiedsfeier hatten. Ähm, Ja, und dann kamen wir hier in Deutschland an und wurden auch so toll empfangen am Flughafen und Freunde von uns haben unser bestelltes Auto abgeholt. Andere Freunde haben schon sich darum gekümmert, dass ähm, unsere neuen Möbel Also wir haben nicht alles aus den USA mitgenommen an Möbeln. Unsere neuen Möbel, dass die schon in unserem angemieteten Haus sind. ähm, Ja, also es war natürlich Chaos. (lacht) Es war viel Chaos. ähm, Aber es war schon mal irgendwie alles so ein bisschen da. Und wir hatten noch einen großen Berg vor uns, aber ähm, es ging einigermaßen. Und darüber wollte ich natürlich auch berichten, dass wenn man... Wenn man aus dem Ausland zurückgeht, finde ich es tatsächlich fast sogar noch schwerer, als wenn man an sich ins Ausland geht. Also das Zurückkommen war für mich schwerer als das Weggehen. Ähm, Da spielen einfach wirklich mehrere Faktoren mit rein. Bei mir kommt ähm, auch dazu, dass die Kinder natürlich jetzt älter sind. Ähm, Die bekommen viel, viel mehr mit, als wir damals gegangen sind, da waren die anderthalb Jahre ähm, das die haben das nicht wirklich mitbekommen. Sie werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass das Haus anders aussieht und dass das Wetter anders ist, aber ähm, mehr auch nicht. Von daher, das ist schon eine ganz schöne Umstellung. Und mir fielen tatsächlich einige Sachen am Anfang auch nicht so leicht. Ähm, Wir sind jetzt... ähm, drei Monate hier. Mir fallen bestimmte Sachen immer noch nicht leicht. Ich fahre auch immer noch ganz viel mit Navi. Ich bin aber geografisch auch echt eine Null. Und ja, ist ein paar Sachen finde ich schon. Aber bei den meisten Sachen habe ich irgendwie doch noch irgendwie Probleme, weil ich halt hier nicht wirklich irgendwie was kenne. Und hier warten ja auch wieder neue Probleme auf einen. Für den Mann ist es ja in der Regel einfach, Also auch nicht einfach, aber es ist einfacher als für die Frau in meinen Augen, weil der Mann ist vielleicht ein paar Tage zu Hause ähm, und dann geht er wieder zur Arbeit und sicherlich hat er auf der Arbeit eine neue Herausforderung, vielleicht ein neues Team, neue Kollegen, ähm, wo er sich einarbeiten muss, aber er hat gleich... Er ist gleich wieder abgelenkt, er ist gleich wieder im Geschehen drin, er ist gleich wieder von Leuten umgeben und das hatte ich halt alles gar nicht. Also ich war nicht gleich von Leuten umgeben, auch wenn natürlich die eine oder andere Freundin mal vorbeikam, aber man war am Anfang doch schon sehr einsam, weil man halt irgendwie nur mit seinen Kindern zusammen ist. und So, man will ja auch mal Aktivitäten ohne die Kinder haben und mal auch irgendwie andere Sachen machen. Bei uns kommt äh, hinzu, dass ähm, unsere Eltern ähm, hier nicht in der Nähe wohnen. Also wir auch nicht einfach mal sagen können, so, jetzt gehen wir mal heute Abend irgendwie schön essen und machen jetzt einfach mal was für uns, ähm, weil wir natürlich auch niemanden kennen, den wir jetzt, ähm, also der jetzt hier in der Nähe wohnt, wo wir sagen, hey, willst du nicht mal auf unsere Kinder aufpassen? Das ähm, passiert jetzt alles gerade so nach und nach, dass man sich natürlich auch so ein bisschen sein soziales Umfeld erschafft, ähm, was einem sicherlich mit 25 ähm, einfacher fiel als mit knapp 40, (lacht) Ähm, von daher, ja, ich habe da schon so meinen täglichen Struggle mit ähm, einigen Themen, aber ich bin dran, ich stecke den Kopf nicht in Sand und ähm, ja, ähm, mache da einfach mal weiter. Also es wäre tatsächlich gelogen, wenn man sagen würde, dass ähm, alles einfach wäre. Also das ist es nicht. Ähm, ich finde dennoch, dass man strukturierter ähm, wird. Also dass ähm, einfach bestimmte Abläufe ne, mit Kisten auspacken, Kisten einpacken, äh, von A nach B bringen, ähm, Sachen irgendwie unterbringen, dass es nicht so möglich aussieht, sondern man äh, recht schnell irgendwie so klar Schiff machen kann und auch, ähm, ja, dass dass man sich irgendwie nett einrichtet und schnell so diesen Wohlfühlfaktor schaffen kann. Also das ist, äh, ich glaube, das ist schon was, was ich irgendwie so ein bisschen gelernt habe in der Zeit. Ähm, Genau, also ja, so ist das eigentlich dazu gekommen, dass ich den Podcast mache und ähm, ja, jetzt ist es ja so dass das natürlich auch alles ein bisschen weitergehen soll, dass es auch so ein bisschen ein anderes Format annehmen soll. Da hatte ich euch in den letzten beiden Podcasts ja schon so ein bisschen was von erzählt. Mein geheimes Projekt bleibt immer noch geheim. Ich denke, dass ich das im Juli irgendwann lüften werde, aber es ist echt noch eine, es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Und das will ich tatsächlich erst fertig haben, bevor ich davon erzähle. Aber mein anderes Projekt ähm, ist tatsächlich fertiggestellt. Und zwar ähm, habe ich euch ja erzählt, dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe in Berlin. Und ähm, ja, habe da ganz, ganz viel an meiner Positionierung gearbeitet, an meiner Sichtbarkeit, an äh, meiner Website, an vielen verschiedenen Sachen. Und ähm, diese Website ist jetzt online. Yay! (lacht) Ähm, Das hat auch einige... Ach, schlaflose Nächte hat mir das bereitet. Ähm, Aber meine Website ist online und ich würde mich ähm, total freuen, wenn du mal ähm, auf meine Website klickst. Die heißt äh, www.räubertochtercoaching.de und ähm, ja, das ist ähm, meine Art des Coachings, die ich äh, vorhabe zu machen. Also ich werde in der nächsten Folge ein bisschen was über mein Coaching-Format erzählen, einiges ähm, kannst du schon auf der Internetseite nachlesen, wenn du ähm, da einfach mal so ein bisschen rüberfliegst, ansonsten kommt in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu und ähm, worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, ist, wenn du zum Beispiel auf meiner Internetseite bist, dir die Startseite durchliest und sagst, da hätte ich ja Bock drauf. Und dann wirst du weiter runter scrollen und sagen, hm, welches Coaching-Paket würde ich dann nehmen? Und bist dir vielleicht nicht sicher und möchtest einen kostenlosen ähm, Termin mit mir vereinbaren, um ja, mich kennenzulernen, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich sag mal, ich finde es immer schön, wenn man von jemand anderem schon mal die Stimme gehört hat und äh, die Person einem einfach schon mal so ein bisschen erzählen kann, ähm, wie das alles funktioniert, wie das stattfindet und, und, und. Ähm, genau, und dann kannst du dich bei mir melden und wenn du Glück hast, dann äh, kann wir, können wir danach ein Coaching machen, in dem du nämlich nichts bezahlst, weil du die erste Kundin bist. Also die erste Kundin, die über den Podcast ähm, zu mir kommt, bekommt ein kostenfreies Coaching. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Also ich freue mich ganz, ganz doll auf dich. Ähm, werde in der nächsten Folge ein bisschen mehr von meinem Coaching erzählen und ähm, ja, so ein bisschen von der Formatänderung, die ich so vorhabe in dem Podcast, aber dazu beim nächsten Mal ein bisschen mehr und dann wollte ich dich auch noch fragen, wenn du irgendeine Ja-Aber-Frage in deinem Kopf hast, die dich beschäftigt, ähm, ja, schreib mir einfach. Also geh auf ähm, meine Website www.jabba.podcast.de oder einfach in meinem Instagram-Account, schreib mir eine Nachricht oder schick mir eine Sprachnachricht. Ich liebe ja Sprachnachrichten. ähm, Und dann nehme ich deine Frage gerne in meinen Podcast mit auf. Weil das hier war ja gerade auch eine liebe Zuhörerin. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: I'm just waiting on the mailman He's gonna bring me something good And if he won't I just keep on waiting till he does So I think he knows he should Could it be that he's forgotten? Well, I'd hate to think it could Cause I could wait forever But that's how long it takes So that would not feel good Bring me some water Bring me some food Bring me some oxygen I'm running out of fuel. I need that letter, I need that news She'll say she's alright and I'll finally lose these Bring me some food, bring me some oxygen, I'm running out of fumes, I need that letter, I need that news, she'll say she's alright and I'll finally lose these blues.